0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter einer kleinen Sonderausgabe mit... Marc Baumeister. Und Tobias Wolfanger. Ja, Marc, wir müssen reden. Ja, heute ist einiges passiert politisch. Und Tobi, bitte nenn mal die Themen. Ja, wir wollen drüber reden, was der Koalitionsausschuss äh, im Sinne... Oder nicht im Sinne, das besprechen wir gleich, der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in unserem Land jetzt im Zuge der Corona-Krise besprochen und beschlossen hat und wollen uns das jetzt mal gemeinsam angucken, Marc.
1: Ja, beim Thema Kurzarbeitergeld, damit fangen wir heute mal an. Ja. Hier müssen wir leider feststellen, dass CDU und CSU mit ihrer Blockadehaltung äh, ja, den Beschäftigten einen Bärendienst erweisen und erwiesen haben. Es ist jetzt schon so, dass vom Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 oder 67 Prozent in Branchen, in denen das Kurzarbeitergeld üblicherweise nicht aufgestockt wird, wie zum Beispiel im Gastgewerbe, definitiv nicht leben können. Die Politik hat in einem ersten Schritt ermöglicht, dass die Beschäftigten in systemrelevanten Berufen ähm, das Kurzarbeitergeld aufstocken können bis zum regulären Einkommen. Äh, da wird nichts gegengerechnet. Leider sind diese Stellen natürlich auch nicht überall verfügbar. Es gibt gar nicht so viele Arbeitsplätze, als ob wir knapp 15.000 Menschen zum Beispiel im Saarland jetzt äh, auf die Felder schicken könnten oder Regale einräumen könnten. Wir haben als Gewerkschaften bundesweit äh, richtig Krach gemacht und gefordert, dass die Politik das Kurzarbeitergeld anhebt, weil es kann nicht sein, dass im Prinzip nur Betriebe, Konzerne gerettet werden, die Betriebe komplett entlastet werden von Sozialversicherungsabgaben, auf was auch richtig ist aber bei den Beschäftigten leider viel zu oft gar nichts ankommt. Und leider wie so oft, äh, wenn, wenn zwei Parteien versuchen, einen Kompromiss zu machen, zumal auch zwei nicht gerade arbeitgeberfreundliche Parteien wie CDU und CSU, hier ihre Finger im Spiel haben, dann kommt etwas raus, was, was niemanden zufrieden machen kann, erst recht nicht die Betroffenen.
0: Ja, also vielleicht mal ganz kurz nochmal die Übersicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so im Thema sind. Also es bedeutet ganz konkret, die Höhe des Kurzarbeitergeldes ja, da ist schon die Erkältung im, im Anmarsch, äh, hoffentlich kein Corona. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, aktuell 60 bzw. 67%. Prozent. Ab dem vierten Monat des Bezuges hat man 70 bzw. 77% Prozent bei Unterhaltspflichtigen Pflichten und ähm, ab dem siebten Monat des Bezuges, äh, dann sind die 80 bzw. 87% Prozent theoretisch drin. Und also das ist erst viel Ende des Jahres. Ja,
1: wirklich viel, viel zu spät. Es hätte genau, wenn überhaupt, umgekehrt sein müssen. Denn was passiert bis dahin? Bis dahin sind die Beschäftigten dermaßen unter Druck. Viele können ihre Miete nicht mehr bezahlen, müssen die Miete Stunden lassen, Schulden laufen auf. Ich muss das Geld irgendwann zurückbezahlen. Der Spargel ist bis dahin gestochen, die Regale sind bis dahin aufgefüllt. Das heißt, die Politik hat nichts anderes gemacht, als im Prinzip die Beschäftigten einfach im Regen stehen lassen. Wir haben gefordert, rückwirkend zum 1. März an das Kurzarbeitergeld auf mindestens 80 bzw. 87 Prozent anzuheben. Das wäre fair gewesen. Was jetzt hier passiert ist, ist eine oder was eine Mogelpackung
0: ist hier verabschiedet worden, die bei den Beschäftigten überhaupt, wahrscheinlich überhaupt nicht ankommt. Und ähm, was sich aber noch geändert hat, zumindest berichtet die Tagesschau darüber in einem Satz. Äh, wir haben das noch gar nicht so groß auf den richtigen Seiten äh, entdeckt, stand jetzt, aber wenn das so berichtet wird, gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Nämlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit werden ab 1. Mai bis 31. Dezember die, Reiz die bereits bestehenden Zuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe des Monatseinkommens für alle Berufe geöffnet. Das bedeutet nicht mehr nur systemrelevant Spargelstechen Regaleinräumen, sondern jetzt kann man theoretisch ist nur ein schwacher Trost natürlich, aber auf der anderen Seite, man kann theoretisch in allen möglichen Berufen äh, bis zum bisherigen Nettoeinkommen aufstocken ja, dafür, durch Arbeit.
1: Genau, dafür wird sich die Politik jetzt erwartungsgemäß feiern und die kritischen Punkte natürlich in der Berichterstattung versuchen auszublenden. Man muss aber ehrlicherweise sagen, diese ganz guten Job, die gibt es derzeit nicht, weil es konkurrieren nicht nur Beschäftigte aus dem Gastgewerbe oder anderen Niedriglohnbereichen ja. um eine Aufstockungsmöglichkeit, sondern Millionen von Menschen, und nochmal zurück auf die Branchen, die eh schon einen Fachkräftemangel haben. Der Anreiz, sich gänzlich neu zu orientieren, der ist nun mal jetzt groß. Der eine oder andere oder die eine oder der andere wird sich auch überlegen zu sagen, jetzt kehre ich meiner Niedriglohnbranche den Rücken, weil wenn es zu einer Krise kommt, dann äh, geht es um mein nacktes Überleben.
0: Genau, und wenn man eben nicht die erforderliche Unterstützung bekommt, wenn man aber gleichzeitig sehen muss, dann, wenn ich jetzt mal mich in, eine, in einen kleinen Arbeiter äh, hier rein, hineinversetze, der sieht, dass ein ähm, Unternehmen mit den drei Streifen Milliardenkredite abgreift und Soforthilfen und so weiter. Ähm, ja, und ich bin es aber nicht wert, dass mein Kurzarbeitergeld jetzt mal wenigstens für drei, vier Monate hier aufgestockt wird. Was ist das bitte für eine Botschaft? Was ist das für ein Sozialstaat? Muss man mal ganz die ehrlich sagen. Bots die
1: Botschaft ist klar, die hauptsächlich von den Unionsparteien ausgeht. Die Arbeitnehmer sind halt eben nicht wert, dass man jetzt in dieser Situation ihnen zur Seite steht. Vor allem nicht die beschäftigten Niedriglohnbranchen. Und ich meine, wir können froh sein, dass zum Beispiel die SPD oder dass die SPD jetzt in der Regierung versucht hat, gegenzuhalten. Aber leider, das ist halt der Nachteil von großen Koalitionen, da kommt dann manchmal gehörig großer Mist heraus für die Betroffenen.
0: Ja. Und da muss man sich dann auch wieder in ein paar Jahren Gedanken machen, wenn die nächsten Wahlen anstehen. Ähm, ist man, fühlt man sich oft, oft ist ja oft das Problem, dass man denkt, äh, man gehört selbst zu den Reichen <lacht> im Lande, äh, was ja da immer gesagt wird. Und ich glaube, man muss sich mal nochmal ehrlich machen. Äh, ist man das wirklich und äh, unterstützt man hier Parteien, die eher äh, arbeitgeberseitig sich äh, Sie agieren auch man muss das ja. ja mal ganz ganz ehrlich so ansprechen Wenn man sieht was jetzt gerade passiert das ist einfach wirklich ein absoluter Schlag ins Gesicht ich bin äh, heute morgen aufgewacht habe das gelesen ja. ich konnte es so nicht glauben da denke ich mir doch dann lieber das ist so ein fauler Kompromiss dann hätten wir besser gesagt Leute es ist nicht machbar in der Koalition ja. ist ja. Die Mehrheitsfraktion will kein Kurzarbeitergeld Aber Tobi, ich meine,
1: wenn, wenn ihr im Internet guckt, dann seht ihr auch, wie, wie, wie schwierig es ist für die Politiker, die dafür gestimmt haben, aus der Regierungskoalition das als Jubelerfolg zu verkaufen. Das gelingt denen selber nicht. Ähm, sie versuchen es ganz krampfhaft, ne, aber äh, letzten Endes wird es nicht gelingen und darüber muss man einfach reden, vor allem muss man auch zur Bundestagswahl nächstes Jahr darüber reden. Was also anderes kann man eigentlich in so einer Situation nicht mehr machen.
0: Ja, Es ist uns aber einfach wichtig, das ist unsere Aufgabe als kleiner Arbeiter, genau an der Stelle drüber zu reden. Das ist nicht immer schön, das gefällt bestimmt auch nicht jedem, aber wir müssen das ansprechen, weil doch am Ende des Tages äh, sind wir eben auch für die Leute da. Und wenn da nichts gemacht wird, muss man es mal an den Pranger stellen. Tobi,
1: aber es ist schön, zum Beispiel die Große Koalition besteht ja aus drei Parteien. Lass ich die Unionsparteien mal weg? dann bleibt da noch eine Partei, die für Arbeitnehmerrechte kämpft seit ihrer Gründung. So aus. Ja, und da macht es Spaß, da gibt es offenbar eine Diskrepanz. Und das ist auch eine Chance, auch in diesen Parteien nochmal dafür zu sorgen, dass der Wind sich dreht, dass die Arbeitnehmerthemen wieder undiskutierbar und unverhandelbar durchgesetzt werden. Und äh, von daher sind wir auch froh, also auch auf unsere Veröffentlichungen, die wir gemacht haben, äh, bekommen wir auch aus der SPD ganz, ganz viel Rückenwind. Und man sieht einfach, dass große Koalitionen in großen... Und ganz schnell reagieren können, wenn Krisen sind. Das, das passiert ja. Und die Politiker haben einen wahnsinnigen Stress. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Ja. Ne? Da machen sie gerade richtig viel gut, muss man auch sagen. Aber die Arbeitnehmerinteressen kommen mal wieder unter die Räder.
0: Ja, und das kann man nicht so einfach stehen lassen. Das ist auch unsere Aufgabe, auch als Gewerkschafter. Ja, Marc, es gibt ja noch ein paar Dinge, die man auch erwähnen kann, die sich auch positiv entwickelt haben. Bezug Arbeitslosengeld 1 hat sich verlängert. Das bedeutet, alle, deren Arbeitslosengeld 1 zwischen 1. Mai und 31. Dezember 2020 auslaufen würde, also, dann würde Hartz IV anstehen, wenn man keinen neuen Job findet, wird die Anspruchsdauer jetzt vorerst mal um drei Monate verlängert.
1: Ja, das ist schon mal eine gute Regelung, die jetzt gerade den Betroffenen in der Krise auf jeden Fall unter die Arme hilft.
0: Ja, also können wir... Wie gesagt, wir wollen ja nicht nur sagen alles, was schlecht ist. Wir wollen das Ganze bewerten, was jetzt genau besprochen wurde und dann gucken. Ähm, dann noch ein Thema. Das ist jetzt nicht zwingend rein Arbeitnehmertechnisch, aber auch Familien sind Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer. Es gibt äh, um das digitale Lernen zu unterstützen jetzt einen Zuschuss für sozial schwächere Familien in Höhe von 150 Euro zur Anschaffung von Geräten zum Beispiel für dieses legendäre Homeschooling ist ja auch direkt also den Heimunterricht den Heimunterricht ja. so nennen wir es lieber so. Ja. Ja.
1: Also ich finde es positiv, das ist okay, das ist ein erster Schritt und auch da zeigt sich ja, dass die Regierung sich wirklich hier Gedanken macht an der Stelle,
0: das ist gut. Ja und dann haben wir noch eine Sache, da haben Gewerkschaften jetzt auch schon sehr lange gefordert, auch die zuständige Branchengewerkschaft. In der Gastronomie ist es so, dass äh, ab dem 1. Juli, also 1.7. Ähm, für ein Jahr lang komplett auf alles äh, nur noch der ähm, verminderte Mehrwertsteuersatz von 7% angerechnet wird.
1: Ja, wir haben als NGG bundesweit eine etwas andere Forderung gehabt. Wir haben gefordert, dass wir zum Beispiel bis Ende des Jahres die Mehrwertsteuer komplett auf 0% fahren, um den Betrieben eine richtig gute Anschubfinanzierung geben zu können. Vor allem haben wir auch einen Rettungsschirm für die Branche gefordert, aber der lässt noch auf sich warten. Ob der kommt, ist eine andere Frage. Da kann man Verluste aus dem vergangenen Jahr leichter abrechnen und solche Dinge, aber da ist noch nichts richtig Konkretes auf dem Tisch als Gewerkschaft NGG sind wir gegen eine grundsätzlich dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent, weil in der Vergangenheit es gezeigt hat, Mehrwertsteuerabsenkungen, Stichwort Steuer, sind halt nicht komplett bei den Beschäftigten, also sind nicht bei den Beschäftigten angekommen. Aber wie gesagt, darüber muss man auch nochmal diskutieren. Jetzt 0 Prozent wäre richtig gewesen, aber 7 Prozent ist ein Kompromiss, mit dem man jetzt erstmal
0: leben kann im Moment. Und wie es
1: weitergeht mit der Mehrwertsteuerdiskussion, das wird die Zeit ja auf jeden Fall auch
0: zeigen. Ja, das wird sich zeigen und äh, auch hier ist es natürlich ein gutes Signal, aber auch genau da ist es eben auch nicht klar, dass diese Mehrwertsteuersenkung dann nachher ja beim kleinen Arbeiter ankommt. Das mhm. ist ja das Problem. Genau. Deswegen Kurzarbeitergeld, das kommt wirklich an. Mhm. Und es kann doch eigentlich den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mehr oder weniger egal sein. Die sträuben sich ja sogar gegen Erhöhung des Arbeitslos- äh, des Kurzarbeitergelds, obwohl das ja für sie keinen Unterschied. Ja, Der
1: Bundesarbeitgeberverband. Ja. Aber äh, während die Verbände in unserem Branchen zum Beispiel der Teil und Gaststättenverband, auch gefordert hat, dass es aufgestockt wird, ja. weil die Betriebe das halt in der Regel tariflich nicht machen, bis auf wenige Einzelfälle. Und äh, letzten Endes hat die Politik hier einen Fehler gemacht. Auf der einen Seite hat sie äh, im Prinzip Jetzt eine wichtige Regelung, wie die sieben Prozent getroffen hat, aber für die Beschäftigten, die jetzt wirklich drunter leiden, halt nicht eine gleichwertige Lösung geschaffen.
0: Genau. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der auf dieser Liste jetzt aktuell steht. Das sind zumindest mal die großen Punkte, die wir jetzt heute ansprechen wollen. Ähm, auch für die Niedriglohnbranche durchaus äh, relevant. Und zwar kleine und mittelständische Unternehmen dürfen erwartete Verluste mit bereits für 2019 geleisteten Steuervorauszahlungen verrechnen. Ist auch jetzt ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein.
1: Tropfen auf heißen Stein, kompliziert. Ja. Äh, heute Morgen haben wir mit dem Arbeitgeberverband schon gesprochen.
0: Ist nicht dabei Weisheit letzter Schluss. Ja, aber das sind so die, die Themen, die gestern gesprochen wurden. Man muss auch nochmal äh, bei aller Kritik, die man durchaus üben muss, auch aus unserer Sicht, man muss auch einfach sagen, hier sind einfach auch Menschen überall am Werk, die sind komplett überarbeitet, das kann man genauso sagen, stundenlang verhandelt in die Nacht hinein und dann äh, dann greift vielleicht mal so eine geistige Umnachtung um sich, keine Ahnung, dann wird parallel noch irgendwie ein, äh, ein Spitzenkampf in einer Partei geführt, wer jetzt der nächste Kanzlerkandidat wird. Ich habe das Gefühl, dass wir da eben die eigentlichen Themen gerade was sowas angeht, aus dem Blick verlieren mag.
1: Ja, letzten Endes muss man einfach wirklich sagen, die Parteien, die Arbeitnehmerinteressen vertreten, die gehören doch eigentlich wieder in die Bundesregierung komplett rein. Und äh, Parteien, die sich eh her, seit jeher nur für den Arbeitgeberteil oder für die Arbeitgeberseite interessieren, für die Wirtschaftsseite interessieren, ähm, ja, dass die dann immer noch so viele Stimmen bekommen, trotz dieser desaströsen Politik für die Arbeitnehmer, ist ein bisschen schwierig. Und da werden wir sehen, was im Prinzip das Wahljahr 2021 bringt an der Stelle. Die Politiker haben keinen leichten Job, das muss man wirklich sagen. Aber ein bisschen Fingerspitzengefühl ist angebracht, weil so etwas, was heute entschieden worden ist, das ist, ist für die Menschen ein Schlag ins Gesicht. Das muss man einfach so sagen. Und Politik hat was mit Kommunikation zu tun. Und ich kann nicht Erwartungen wecken, die ich zum Schluss hinterher nicht erfüllen kann. Da muss ich vielleicht auch ehrlicherweise sagen, in dieser Regierung ist einfach nicht mehr möglich. Da muss ich mich reinwaschen davon und sagen, es geht einfach nicht. Aber dann kann ich das nicht als einen Minimalerfolg verkaufen. Da muss ich es
0: nennen, wie es ist. Genau. Und ich glaube, das reicht für heute schon. Wir wollten eigentlich nächste Woche die nächste Ausgabe machen, aber wir, wir waren heute den ganzen Tag über das Thema diskutieren und wollten euch das auch nochmal mitteilen, weil das ist das, was auch Gewerkschaftsarbeit am Ende des Tages ausmacht. Damit entlassen wir euch jetzt mal ins bevorstehende Wochenende und wünschen
1: euch auf jeden Fall, bleibt gesund und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ciao.